0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo, hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Les habla Alcides Ávila y en los controles me acompaña en el día de hoy, como todos los sábados, Laura Senior Hoy es 11 de diciembre del año 2021 Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla Un porcentaje mínimo de precipitación del 1% y una humedad del 67% y vientos a 26 kilómetros por hora. Mundo hoy se transmite a través de Bocaribe Radio en los 89.6. Un día como hoy.
1: Amigos, este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. país en los próximos cinco años. Hugo Chávez Frías es el nuevo presidente de Venezuela para el periodo
2: 1999-2004. Así
0: Daba a conocer, anunciaba el Canal 4 Venevisión en Venezuela como nuevo presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías se caracterizó por ser una persona fuerte, sin piedad y lo que conllevó hoy a lo que hoy es Venezuela. A una desigualdad total y un 21 años de miseria. Hugo Chávez Frías... Comenzó a dar su política, peda, si se puede decir, un poco de, de engañosa cuando manifestaba que era un hombre liberal, un hombre que estaba en contra de la dictadura, donde siempre lanzaba acusaciones a los partidos tradicionales de una desigualdad, una corrupción y una pobreza total en el país después de 21 años todavía siguen los problemas y quizás peores en nuestra hermana República de Venezuela las elecciones se realizaron el día 6 de diciembre del año de 1998 tres días después el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclama a Hugo Chávez Frías como el nuevo presidente de Venezuela en su primera presentación a la candidatura como presidente a la República Bolivariana de Venezuela. Está en Mundo Hoy a través de Caribe Radio 89.6. El día lunes de esta semana que ya está por culminar, la Cámara de Representantes del Congreso Nacional aprobó un artículo que limita la acción de los periodistas ante posibles denuncias de corrupción. El artículo es el número 68 que hace parte del proyecto de ley anticorrupción y que fue promovido por el congresista Luis Lorduí del Partido Cambio Radical. Las penas en prisión son de 60 a 120 meses y multas de 13.3 a 150 salarios mínimos legales vigentes al periodista o los comunicadores o el medio cual realiza una investigación en corrupción contra los políticos y familiares. Esto es como un disfraz para amordazar y censurar a la prensa. En este momento tenemos en contacto, en comunicación con María Paula Paula Martínez, asesora de dirección de la FLIC en la ciudad de Bogotá. Bienvenido a Mundo Hoy, María Paula Martínez. Hola, muy buenos
2: días y
0: muchísimas gracias por el espacio. María Paula, ¿ustedes cómo ven este decreto que fue aprobado en la Cámara de Representantes como una mordaza? Además, era un proyecto de anticorrupción y un mico censura a la prensa, le pone límites.
2: Así es, que tenemos mucha preocupación, empezando por la palabra de esa ley que visa, eh, frenar la corrupción, impida que precisamente sean periodistas y medios, quienes los investiguen a funcionarios eh, funcionarios públicos. Tiene eh, eh, una medida muy preocupante eh, por lo que la fundación y otras eh, fundaciones y otras organizaciones se han pronunciado para que sea declarada institucional y, y como el presidente lo ha dicho pues eh, sea entonces él quien eh, quien debaja este este proyecto
0: eh, a, ayer leí en, en el portal digital de noticias que Ike, que el presidente no va a firmar este proyecto
2: lo ha anunciado en dos y eh, uno primero que resaltaba los compromisos que tiene el país en la en libertad de expresión, y el segundo en el que dice que al ser contraria a estos principios, que se la y esperamos interesante que así sea, eh, porque precisamente es contraria a la Constitución, a los principios del oficio periodístico que están protegidos en la Constitución, y porque de cara a un periodo de esperanza es muy preocupante y muy peligroso se ha aprobado y que se limite la investigación, que se limite el periodismo, que precisamente vela porque se eh, que puedan que puedan realizar los reportes y los informes necesarios para saber si funcionarios públicos están siendo corruptos o
0: no. Gracias al periodismo de investigación es que se ha logrado conocer muchos actos de corrupción en el país. Es como atemorizar al periodista si hablas, investigas consigue una información que no les favorece te vamos a sancionar te vamos a multar vamos a ponerte cárcel es como una intimidación total a los medios de comunicación en el país
2: así es eh, es importante en la acción penal tanto por la cantidad de meses de prisión como por las límites establecidas que superan los mil millones de pesos y porque son figuras porque puede ser en una de censura y eh, eh, de de autocensura, previamente los periodistas y las periodistas se eh, limitan al investigar funcionarios teniendo eh, terminar terminar en un proceso penal de tal, de tal manera, no de tal gravedad.
0: ¿Qué podemos entonces los comunicadores sociales con respecto a esta ley?
2: Este, digamos, Esta ley lo que hace es tratar de controlar el discurso público. Eso, como decía, yo preocupa especialmente de cara a la contienda electoral. Son estrategias que lo que hacen es tratar de censurar sobre todo las voces críticas y que llegan además después de la denuncia que se hizo sobre el ciberpatrullaje y la campaña de Colombia en un mar de mentiras, ¿no? que tiene que ver de nuevo con injuria y calumnia, y la manera como se entiende, se regula y se penaliza. Además, eh, además esta misma semana se conoció desde la dirección de la Fiscalía un una video en el que la declaración del fiscal también presume una mala fe y una criminalidad en los mensajes críticos contra el poder público, y ese junto eh, con otras con otras eh, sucesos que hemos conocido esta semana como, como el que hizo Noticias Uno o incluso la ONG Temblores que pueden estar siendo vigilados por un lado y eh, el documento de la Fiscalía pidiendo una información a Noticias Uno pues configura un escenario muy preocupante en el que la prensa eh, pierde su libertad y sin garantías para ejercerla.
0: Sí, una información del año 2013 tengo Creo tener la información del año 2013 que anunció Noticias 1 Noticias una denuncia y en la actualidad hoy, después de muchos años, eh, la Fiscalía va a tomar los archivos de Noticias 1 y el, los, el, este medio de comunicación a través de su directora manifiesta que ya esto precluyó, pero todavía la Fiscalía sigue buscar la manera de tomar todos los archivos de Noticias 1 Sabemos que es una red independiente, sabemos que es un medio de comunicación que su producción noticiosa es de investigación. ¿Creo que sería noticias uno el, el medio de comunicación más afectado? Es uno
2: de los más afectados. Eh, incluso su directora pues ha tenido que procesos para acoso judicial. En este caso, pues llama la atención... Por un lado, el año, como como tú mismo decías, el año en el que del que la información se está buscando, que pareciera un, un proceso ya cerrado. Además, porque la emisión de Noticias Uno normalmente está colgada en YouTube, es decir, que esa que ese material, el material publicado, no, no la fuente y no las la información que se, que se investigó y que se recabó para producir la nota periodística, ese pertenece al medio y está protegido de nuevo por la Constitución. Pero la misión del programa, que pareciera que es lo que eh, el, la Fiscalía está buscando, pues es, eso, es, eso es una misión pública. Entonces, eh, pues llama la atención la llegada de este documento al noticiero, que como su directora le expresó también en, en Twitter, lo que hizo es negarse a esta, a esta ¿no? haciendo un llamado, por supuesto, a que se sigan las normas que están establecidas para el oficio, y que, eh, por supuesto, son primero que todo las entidades de las que están llamadas a protegerlas y a seguirlas.
0: María Paula Martínez, ¿cómo se encuentra la situación en este momento de inseguridad a nuestros colegas, a nuestros periodistas, y a aquellos periodistas que se encuentran en lugares muy apartados donde realizan una, una, una labor muy titánica y, y frente a los diferentes conflictos que se encuentran, donde se encuentran ubicados? Sabes que tú es un país de conflicto en diferentes regiones del país, pero también hay comunicadores sociales. ¿Cómo se encuentra la situación de los periodistas en Colombia a nivel general?
2: Bueno, este ha sido un año difícil, ha sido un año en el que hemos reportado muchísimas amenazas y agresiones físicas, sobre todo concentradas en los meses del paro nacional, en los que vimos obstrucciones, retenciones, violencia física, eh hostigamientos, amenazas en línea y, en, y en las, por las vías tradicionales, y eso lo hace un año atípico y preocupante. Tenemos además el asesinato de un periodista, eh, Marcos, en el departamento del Valle del Cauca, junto con los otros dos periodistas en, en el mismo departamento, en Valle del Cauca, Felipe Guevara y en Cauca, el año pasado, Abelardo Liz, ¿no? Los tres eh, últimos periodistas que han sido asesinados y que siguen eh, y que siguen poniendo el país en uno de, sus, de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo entre la región, no, solo superado por por México.
0: Volvemos a otro. Nuevo... A nivel interno. Sí, sí, adelante.
1: A nivel,
2: no, a nivel interno, pues vemos con preocupación la situación de periodistas en los sitios más apartados que son hostigados por eh, políticos, por eh, empresarios. ...por disidencias o grupos al margen de la ley... ...que buscan que ellos no, pues, buscan, buscan silenciarlos ...con diferentes formas, entre ellos eh, la amenaza... ...pero también pero también eh, el hostigamiento y el asfixia ...digamos a sus medios, vía la pauta... ...y otros mecanismos que hacen que sea difícil informar... ...en los lugares donde no llegan los medios más grandes... ...y donde es clave, por supuesto, que se proteja... ...el ejercicio independiente de las radios comunitarias, de los medios digitales, de las, eh, de las de los canales de televisión locales, que son para muchos la información eh, de entornos a la que pueden tener acceso.
0: Volviendo al tema de la ley mordaza, ¿qué tipo de, de ley ha sido aprobada en, en qué países en América Latina si lo hay?
2: Bueno, pues hay una ley eh, muy preocupante aprobada en Nicaragua que es la ley de ciberdelitos con la que el gobierno de Ortega ha estado persiguiendo y realmente asfixiando la libertad de prensa en ese país, que hoy tiene más de 80 periodistas en el exilio, varios de sus medios más importantes cerrados eh, y operando a, media, a medio pedal debido a la alta persecución y violencia que ha ejercido en los últimos dos años desde las eh, manifestaciones del 2018. Esta ley de ciberdelitos también da cárcel por las noticias falsas e investigaciones penales y ha sido la principal forma de perseguir y rápida, ¿no? porque si bien el delito de y la calumnia existe en casi todos nuestros países, este tipo de leyes que atacan principalmente a periodistas se eh, han vuelto la manera más rápida de, eh, de investigarles y esa investigación, aunque al final deja a los periodistas o salga a favor de los periodistas, es pues un desgaste judicial, hace que las investigaciones políticas se demoren más, las ralentiza, las entorpece, no y termina al final cada vez ganando en la medida que el periodista no puede publicar lo que sabe en el tiempo debido porque tienen que estar, tienen que estar los periodistas defendiéndose en los estados judiciales cuando eso no se les pase.
0: Bueno, le damos gracias a María Paula Martínez, la asesora de dirección de la FLIP. Eh, la Fundación para la, li la Libertad de Prensa aquí en Colombia Gracias María Paula por Hola. estas declaraciones a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 aquí en la ciudad de Barranquilla A ustedes
2: muchas gracias por el espacio a Bocaribe y para que todos los periodistas nos pronunciemos y nos preocupemos por esta ley que ataca nuestro oficio directamente
0: bueno, Muy amable, vamos a unos mensajes cortos de comercial y regresamos a Mundo Hoy Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM. ¿Y es algo que nos conecta a todos? Por primera vez en el mundo llega a Colombia la manera en que todos estemos en el mismo camino. Fácil y gratis, como nos gusta. Viene la nueva forma de pensar y de participar de una gran transformación. Allí donde tú estás. Joven, elige joven. No, Nacional del Estado Civil. A la emisora comunitaria Bocaribe Radio llega un mensaje de interés de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir la propagación del COVID-19. En estos tiempos de pandemia debemos proteger nuestra vida y la de los demás. En caso de sospecha de contagio, una comunicación rápida y oportuna con las personas que hemos frecuentado nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Mantenerse informado y contactar oportunamente con sus servicios de salud siempre será la decisión correcta.
2: Adriana, estoy sintiendo los síntomas de una gripa y creo que es el COVID-19. Mañana me hago la prueba para salir de dudas. Llama por favor a todas las personas con las que has tenido contacto últimamente para que tomen las medidas de protección. Yo por el momento me voy a aislar.
0: Claro que sí, Juancho. Gracias por la llamada.
2: Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Eh, sabemos que nos quieren amordazar a la prensa. Estuvimos hace poquito en contacto con María Paula Martínez, la asesora de, de dirección de la FLIP. Y ahora tenemos a Javier Manjarres, comunicador social, director, director del programa Ciudad Viva, aquí en la ciudad de Barranquilla. Bienvenido Javier a Mundo Hoy.
1: Eh, bueno, bueno, buenos días saludos para ti para tus, tus oyentes y gracias por la invitación
0: ¿qué opinión te da te merece esta aprobación por parte de la Cámara de Representantes en el Senado que se le ha denominado la ley mordaza donde se le ponen a hacer el limitante al periodismo, especialmente al periodismo investigativo gracias al periodismo investigativo se ha dado a conocer muchos actos de corrupción en, el, en los gobiernos y este mico, este mico, quieren frenar al periodismo aquí
1: en Colombia. Así es, una, es una represalia eh, contra la prensa. Eh, eso, eso fue impulsado por el, por el partido Cambio Radical, de, del cual hace parte la señora Carga Budinel, el señor eh, Lorduí. Luis Lorduí. Y varias personas. César Lord, que es uno de los. Creo que es el ponente, o, sí, el ponente. o era uno de los ponentes de, de esa ley, la ley anticorrupción. Que, eh, habla de, de controlar la corrupción, pero eh, pone limitaciones para que la prensa y los medios de comunicación eh, ahonden en los temas, averigüen, eh, investiguen sobre la forma como se manejan los recursos está en esta ciudad, en este país, en este y en este departamento. Es una yo la consideré o la considero todavía una leguleada por parte de estos señores, estos representantes y estos gobernadores, porque es que la Constitución lo dice expresamente. En Colombia no ahora censura de prensa. Y la, y la eh, Corte Constitucional lo ha ratificado en varias sentencias cuando han metido tutela en contra de los medios de comunicación por parte de algunos eh, señores que han, se han visto afectados o implicados en investigaciones que adelantan los medios de comunicación. Ustedes han tratado de a través de tutela, a través de, eh, de fallos judiciales, tratar de... Desfretar las investigaciones y la atestud que hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación no estamos para estar, para aplaudir y para eh, echarle incienso a, a los políticos y a los mandatarios de ninguna especie. Los medios de comunicación estamos para controlar, para vigilar, para informar. No estamos para, para estar del lado de los de los corruptos entonces es una forma de ellos de coger y tratar de abordazar no solamente eh, a la prensa que está del lado de ellos porque ustedes saben que aquí hay una prensa que, que está del lado de los corruptos sino esa que no está del lado de los corruptos y que se ha dedicado a, a sacar a la luz pública lo que estos señores eh, han hecho durante estos largos años son 20 años de de gobiernos corruptos, los que han destruido el país. El 70% de la gente en Colombia no tiene, y aquí en Barranquilla no tiene asegurado ni siquiera una sola comida, y nos damos el lujo de, por ejemplo, eh, dilapidar cincuenta mil millones de pesos en un tanque, el tanque del 7 de abril, eh, que no está prestando ningún servicio y tampoco va a prestar ningún servicio porque fue construido en una zona que, que no es apta para ese tipo de. De, de construcciones entonces ese tipo de de denuncias que ha hecho la prensa porque eso del del tanque de Siete abril salió en los medios de comunicación hace algún tiempo y aquí y ustedes saben que aquí tenemos la cultura de que una un escándalo tapa al otro escándalo entonces ese, ese tanque quedó ahí nadie ha tocado más el tema del tanque el tanque es otro otro elefante elefante blanco un contratista cobró esa plata y los que entregaron el contrato según las mismas denuncias que hacen los contratistas, entregaron el 10% del equivalente al, al voto total del, del contrato, mi querido Alcides.
0: Esta clase de denuncias periodísticas, como la de los 70 mil millones para Internet, para los niños más pobres y apartados del país, el tanque de 7 de abril, otra serie de escándalos, pero gracias a los medios de comunicación. Eso es lo que no le gusta posiblemente a un sector. Sí,
1: claro. Eso es lo que, lo que a ellos les incomoda. Y no son 70 mil, son 72 mil millones de pesos lo que se robaron de, del internet de los niños pobres. Y se robaron 180 mil millones de pesos de la pendiente de los niños pobres. Qué casualidad que ese contrato de 180 mil millones de pesos eh, lo entregó la misma señora carga Gabudine, que fue la que a unas empresas ficticias, a unas empresas de papel, le entregó 72 mil millones de pesos para que se, bueno, que se dilapidara, que se perdiera, que se los robaran a través de... Eh, empresa de papel ¿sabes? Y el, la Contraloría no va a recuperar de esos dineros, mi querido Alcides Porque Esas empresas no existen físicamente Son empresas que nada más Aparecen en el papel, no tienen bienes inmuebles No tienen sede, no tienen nada Para que la Contraloría La Fiscalía, los entes de control eh, Embarguen eh, Le, le apliquen extinción de dominio a esos bienes, todo eso es eh, todas esas empresas las crearon para, para robarse los 72 mil millones de pesos del, del internet de los niños pobres en Colombia. Y ustedes vengan a la señora la, a la que entregó ese contrato. Ahora los primos de ella, que son los señores eh, Daes, están eh, poniéndola a repartir regalos a los niños pobres en la ciudad de Barranquilla. Estos es políticos, ni vergüenza tienen, mi querido amigo Alcides.
0: Bueno, gracias Javier Manjarrez, comunicador social. Gracias a
1: ti, mi querido Al Alcide, y, y gracias por la invitación. Seguimos denunciando a los corruptos a pesar de que estos traten de meter dos palos en la rueda. Un abrazo y, 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 y un resto de, de tarde y de día feliz. Muy amable por la invitación.
0: Gracias Javier Manjarrez, comunicador social, director de, del programa Ciudad Viva que se transmite aquí en la ciudad de Barranquilla. Este es Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. regresamos a mundo hoy por bocaribe radio 89.6 hoy un día soleado alegre bueno a pesar de las noticias que hemos tocado hoy de la censura posible de la prensa colombiana pero la prensa sigue ahí va a denunciar los actos que no son correctos para la ciudadanía el próximo sábado 18 de diciembre es nuestro último programa del año este último programa del año va a ser un programa totalmente diferente, dedicado al 24, la fiesta 24, 25 y 31 y primero. Vamos a tener una psicóloga que nos va a hablar acerca de la, por qué la alegría del mes de diciembre y a la vez la depresión en el mes de diciembre. Estará también nuestra nutricionista cabecera del programa, la doctora Ruby Sarmiento, nos estará indicando cómo preparar un buen alimento bien balanceado y tendremos a un capellán directamente desde la ciudad de cali donde nos hablará cómo fue el nacimiento de la fiesta de navidad si es verdad que nació el niño jesús un 25 de diciembre será un tema alegre con música navideña y estaremos con el gozo como siempre nos hace hacer este programa Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Así llegamos al final por el día de hoy, pero los estaremos esperando el próximo sábado 11 de la mañana a las, hasta las 12 del día en el programa especial de Navidad y fin de año. Los espero para el próximo sábado. Les acompañó Laura Senior en los controles y Alcides Ávila Alfaro en la dirección de su programa Mundo Hoy.